0: aimundo.fr H-E-Y-M-O-N-D-O.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour. Regarde, mon ça J'ai l'impression de faire la dégustation. Ouh. Ça, c'est de l'homme, du C'est magique C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. Je vous à quelques centimètres. On s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie. <musique> Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui, je t'emmène sur un continent où on ne va pas assez souvent. Vraiment pas assez souvent. Et moi, je l'ai très peu visité, malheureusement. Et je t'emmène en Namibie. Genre, c'est un pays où on entend surtout beaucoup de road trip. Mais du coup, là, je vais t'emmener d'une autre façon. On va aller surtout à cheval avec Philippine, qui a vécu une aventure extraordinaire là-bas. Comment ça va, Philippine?
1: Ça va très bien. Salut, Alex. Merci de me recevoir. Je suis super contente d'être ici. Euh,
0: je suis ravi. Je suis ravi euh, que tu viennes sur ce podcast parce qu'il y a plein de thématiques en fait que tu rassembles à toi toute seule que j'adore. Déjà, le, le voyage féminin en solo, le voyage en Afrique, le voyage d'une façon un peu plus alternative que du gros road trip en 4x4. Euh, J'aimerais qu'on revienne justement, j'aime bien partir avant le départ, c'est euh, qu'est-ce qui t'a fait choisir cette aventure Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce pays Comment tu l'as trouvé Pourquoi t'as fait la Namibie à cheval Comment Déjà, c'est bizarre. Quand on te dit ça, je fais la Namibie à cheval. Là, les gens disent « t'as un Namibie ». Afrique avec des gros animaux, il doit y avoir des lions, des bordels, pourquoi tu te ramènes à cheval, tu vois, Alors, remets dans le contexte un peu.
1: Ouais, t'as as raison, il faut remettre dans le contexte <rire> et c'est vrai que c'est bizarre et que moi non plus, je m'attendais pas du tout à aller là-bas. En fait, euh, chacune de mes aventures arrive un peu par hasard à chaque fois. Je saisis un peu les opportunités quand elles arrivent et moi, en fait, ce que je voulais faire, c'était vraiment me plonger une grande période à cheval parce que moi, je suis cavalière, j'ai toujours été cavalière et je pense que je le serai toujours et j'avais vraiment envie de, de me plonger dans une aventure à cheval. Et en fait, au départ, je me suis dit, bon, bah le berceau de l'équitation, c'est quoi C'est euh, le western, c'est l'ouest américain. Alors du coup, j'ai essayé de trouver un ranch dans l'ouest américain. J'ai pris des contacts, euh, j'ai cherché, j'ai fouillé. Et en fait, euh, à travers euh, ces recherches, il y a une Hollandaise qui m'a contacté et qui m'a dit Écoute, bonjour Philippine, moi j'habite en Namibie, j'ai construit un ranch là-bas et j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à guider des safaris entre les gnous, les antilopes et les girafes. Est-ce que ça te dit Sacré pitch Sacré pitch Genre, c'est pas genre, écoute, j'ai un petit
0: centre équestre près de Saint-Quentin-en-Divline. est ce qu'il y a moyen que tu viennes pour les ados Non, en plus. Il y a un truc sur lequel j'aimerais revenir avant de tomber sur ce pitch. Tu dis, ouais. ces recherches m'ont emmené à en plus recevoir un message de quelqu'un d'extérieur. Quand tu dis ces recherches, c'est sur quel site pour bien que les gens qui ont envie de faire des recherches soient au bon endroit pour aussi peut-être eux recevoir un pitch aussi sexy que celui-là
1: Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai beaucoup cherché à travers les plateformes de woofing, donc ouais. euh, les plateformes de woofing des différents pays. Et, mais surtout, surtout, ce qui m'a beaucoup aidé pour ce voyage-là et pour d'autres aussi d'ailleurs, c'est les groupes Facebook en fait. Ah. Moi, je veux… Ouais, je vais jamais sur Facebook. J'utilise jamais Facebook. La seule raison pour laquelle je l'utilise, c'est ça. C'est parce que les groupes de voyageurs, backpackers euh, ou les mises en contact de personnes qui cherchent du monde un peu pour du woofing, ça marche super bien par Facebook. Et du coup, alors j'ai trouvé un groupe dont l'intitulé était euh, "Aventurière cavalière à cheval". En anglais, je me suis dit, ok, le truc, c'est déjà une ultra niche, il va y avoir personne dessus, oh, mais bon, on essaye quand même. Et en fait, c'est à travers ce site-là que j'ai trouvé du monde et que j'ai été contactée par pas mal de monde. Donc, finalement, il faut tout tenter. Hein. Même les choses les plus improbables, il faut les essayer.
0: Mais tu sais que c'est… Euh, alors, moi, je m'attendais avec ma question où tu allais me dire 100% le truc bateau, genre bah, j'étais sur LPX ou Workaway. Tu sais, c'est là où tu as beaucoup de missions bénévoles ouais. sur plein de thématiques différentes. Mais alors, je ne m'attendais pas du tout au Facebook Group qui, euh, je sais qu'aujourd'hui, Facebook shift beaucoup justement sur et mise beaucoup sur leur côté communauté, mais communauté dans le sens euh, groupe et pas genre une fanpage. Et euh, tu vois, là, je suis en train de chercher euh, un endroit pour vivre à Bali et, et, et louer sur plusieurs mois. On m'a dit, euh, arrête Airbnb ou des trucs comme ça, les machins, c'est sur Facebook que ça se passe. Et c'est pareil, c'est euh, tu mets le nom de la ville, machin, truc et… Et en fait, c'est ouf de dire qu'il y a des groupes sur Facebook qui sont ultra, comme tu dis, euh, keywordés en fait. Euh, Fille, solo, euh, cavalière, euh, limite Afrique, quoi, tu pourrais dire. Et, et en fait, le, le plus simple, de façon très pragmatique, c'est que tu vas sur Facebook, tu t'as dans la barre de recherche, tu mets tes mots-clés et il y a là, c'est parti.
1: Exactement, ouais, c'est ça. Tu, tu essayes de trouver. Bah, ce qui correspond le mieux à, à ce que tu recherches en termes de, de mots-clés, comme tu dis, de, de ville, de pays, de, de sport, si tu veux faire un sport, euh, de, de spécialité, de passion. Et en fait, tu trouveras des groupes assez improbables, mais qui existent et avec des personnes, pour le coup, super engagées. Euh, clairement. Et est-ce que euh,
0: cette recherche-là, euh, entre guillemets, elle est du coup super rapide Ça t'a pris combien de temps entre le moment où tu dis Américain, cowboy et le moment où finalement tu fais tes recherches et tu fil en aiguille, tu actionnes la machine et tu as ce fameux message, c'est à peu près combien de temps
1: Je pense que ça m'a pris... Trois mois, mais trois mois où j'ai pris le temps, tu euh, vois, où okay. j'ai un, un peu considéré les, les différentes demandes parce que du coup, il y a vraiment des ranges dans l'Ouest américain qui m'ont contacté, des, euh, des endroits super avec des, des personnes avec qui j'avais des bons contacts. Et en fait, quand j'ai reçu ce message de la hollandaise, là, déjà, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai pas répondu parce que je me suis dit, OK, alors elle, elle est tarée. <rire> Pourquoi Pourquoi tu dis ça mais parce que moi je savais même pas que ça existait en fait de guider des safaris à cheval en Afrique, je me suis dit non mais elle, elle est complètement <rire> folle. C'est forcément euh, euh, forcément euh, une arnaque, tu vois. Je me suis ah. dit non mais là je vais me faire chier je vais me faire ouais. choper en Afrique par je ne sais pas qui. Ça, ça, Bonjour, ça me paraissait bizarre. Toi. On a <rire> besoin
0: de poumons et de reins. Viens faire un petit safari. On va te prélever des trucs. Ouais, Je vois. C'est vrai que ce n'est pas du tout un type de safari qui est très connu ni répandu. On voit tout, quand on pense safari, on pense 4x4 ouvert. Tu sais, avec des espèces de, ouais. de toits ouverts où tu peux t'es surélevé. Comme ça, tu te fais un peu moins potentiellement bouffé par les lions, etc. Et que tu as une vue sur la savane. On n'imagine pas... Et alors, coucou avec ton petit calasson. Yi, allez, et vas-y, cannabis, hop là, vas-y, c'est parti. Et qu'est-ce okay. qu a fait que tu as considéré Qu'est-ce que t'as fait que t'as considéré, ça Ça se demande où tu as envie de, de vouloir si ce n'était pas une arnaque
1: alors après euh, quand même je me suis dit bon quand même si c'est vrai si ça existe ça, ça peut être une expérience folle et puis ça fait rêver donc je me suis dit bon alors j'ai tapé son nom sur internet et en fait il s'avérait que c'était une cavalière d'endurance très connue donc je me suis dit ah bon bah ok finalement ça sort pas de nulle part ok ça tient debout euh, après en fouillant sur internet j'ai trouvé un peu des photos etc et puis après on s'est appelé beaucoup plusieurs fois et ah, ça c'est hyper important en fait ça. il faut vraiment ouais. être en contact avec les personnes chez qui tu vas débarquer parce que finalement moi j'étais comme tu dis une fille toute seule en Afrique euh, beaucoup de paramètres qui font peur qui sont pas forcément rassurants ouais. Et, ouais. et le fait qu'on ait été en contact beaucoup par téléphone par visio qu'elle m'envoie des photos qu'elle me montre un peu sa vie qu'on discute vraiment toutes les deux ça ça m'a rassuré et c'est ce qui a fait que je me suis dit bon bah allez go j'y vais et puis si jamais vraiment ça se passe mal bon bah c'est pas grave je reprends en avion je repars en france j'en sais rien ou je vais ailleurs en Namibie mais euh, je me suis dit bon Bon, allez, c'est parti, là, il faut tenter l'expérience, il faut y aller. Et donc, j'ai pris l'avion, j'ai débarqué en Namibie.
0: En vrai, euh, Cowboy, c'est cool. Tu vois, tu es dans les westerns. Bon, il n'y a, a plus trop de bisons. Mais là, tu enlèves les bisons. Tu mets des gnous et des éléphants. Ça a de la gueule, j'avoue. Ça, ça donne vraiment envie. Et, et, et quand tu t'es euh, lancé dans ce, cette aventure-là, c'était quoi C'était pour les vacances C'était pour un espèce de break dans ta vie Ça correspondait à quel moment Pourquoi tu avais… Enfin, tu vois, c'était quoi le, le but aussi de cette aventure là
1: alors, moi, bah moi je me, je me considère comme une aventurière parce que c'est vraiment ce qui me fait vibrer et j'ai besoin, en fait, de, de me faire des séjours comme ça, complètement déconnectés. J'en ai vraiment besoin. Euh, pas forcément pour faire des breaks ou quoi que ce soit, mais parce que c'est vraiment ce que j'aime et c'est vraiment ce que je veux faire de ma vie, en fait. Et, et surtout parce que ça m'inspire, parce que je rencontre du monde. Et moi, en fait, le voyage, je le considère vraiment euh, de cette façon-là. C'est-à-dire que ça m'est jamais arrivé de voyager voyager tu sais en me disant bah tiens je vais faire cette ville ou je vais faire ce pays en me disant euh, ok bon bah je vais regarder la liste de, du top 10 des trucs à faire yes. ça c'est un truc qui, qui m'arrive pas ça trop que pas. je fais pas trop ouais. en fait euh, à chaque fois que j'ai voyagé c'était pour une mission précise entre guillemets pour vraiment vivre dans le pays en fait
0: yes et du coup tu as booké euh, mais du coup, tu es parti combien de temps Parce que tu ne m'as pas dit tu étais parti combien de temps C'était pour vivre, mais tu es parti en... comme un kiff, mais déconnecté. Je suis partie deux mois. Ah, OK. Ce n'est pas deux semaines. Ce n'est pas deux petites semaines de vacances. C'est un... un vrai beau kiff de deux mois, etc. Et là, là tu avais fait un break. Donc, ça veut dire que tu travaillais un peu à distance en télétravail ou vraiment c'était deux mois off
1: Non, pas du tout. C'était deux mois off. C'était avant de ah, commencer non, mais... mon... mon boulot que j'ai encore aujourd'hui, qui est un boulot qui me plaît énormément. Mais. Ah, euh... génial. Mais c'était euh, ouais, voilà, vraiment avant cette période-là. Euh, je les avais prévenus, je leur avais dit Bon, bah, moi, par contre, j'ai envie d'avoir du temps pour, euh, pour faire quelque chose que j'ai envie de réaliser. Et, et du coup, j'avais pris cette période-là avant de commencer mon boulot.
0: Putain, génial. Du coup, maintenant, j'aimerais qu'on arrive on monte dans l'avion on a Thierry à Wimdok. Non, putain, je ne sais plus la. Wimdok, c'est ça, ouais. Oh putain, je le l'ai. Oh la vache hey, okay, hey, On a aller. bossé ses capitales à un moment donné <rire> dans sa vie. Euh, Wimdok. Euh... Maintenant, on met un casque de réalité virtuelle. On est dans le metaverse avec toi. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les, rajoute-nous les petites sensations, fais-nous vibrer nos sens un peu, là.
1: Ouais. Alors, déjà, t'arrives en avion à Windhoek et là, tu regardes par le hublot et tu te dis, OK, ça a changé, Saint-Exupéry. <rire> <rire> c'est vraiment la savane en dessous avec rien des tout petits buissons le désert complet et là tu as atterri au milieu du désert et moi ce qui était assez marrant c'est que donc j'atterris en avion et Ingeborg, honnêtement je la connaissais pas tu vois je l'avais eu que par téléphone et j'avais vu des photos et là je sors de l'avion donc on se cherche un peu je, je cherche un peu et là je vois une femme qui se lève qui vient dans ma direction et elle avait un chien avec elle la première chose qu'elle me dit c'est euh, bon bah bonjour bienvenue philippe Écoute, il faut qu'on se barre vite fait de l'aéroport là parce que j'ai le chien avec moi et les gardes ils aiment pas du tout ça. Bon, ils me connaissent du coup, ils m'emmerdent pas trop, mais quand même, il faut pas qu'on traîne. <rire> Donc,
0: ok, vas-y, dépêche-toi, on sera à la bise plus tard quoi.
1: <rire> voilà, la nana, tu sentais vraiment qu'elle était chez elle et qu'il fallait pas l'emmerder quoi. <rire> Exact. Et euh, du coup, on prend, le, on prend la route et là, euh, c'est vraiment la route au milieu de nulle part, au milieu du désert. On s'arrête, enfin on ralentit à plusieurs endroits sur des portions de route parce qu'il y a des babouins qui traversent. Ça commence un peu à, à être euh, la, la vraie vie sauvage et la vraie vie d'Afrique. Et, et quand on arrive... Donc on roule un peu plus d'une heure parce que le ranch était okay. situé à, à un peu plus d'une heure de route de, de Windhoek, qui est en fait la première ville et la première civilisation même euh, proche du ranch. Donc nous, on était vraiment isolés au milieu de nulle part, tu vois. On savait que si jamais on avait besoin de quelque chose ou si on avait un problème, bah c'était une heure de route minimum avant de trouver quelqu'un. Ouais. Et trouver, fait, euh, te pète vie. pas la
0: jambe. Évite de trop tomber à cheval, c'est <rire> chiant quoi. Voilà.
1: <rire> Exactement. Et du coup, on roule, on arrive, euh, on arrive au bord d'une route où là, il y a un grand portail avec des grandes barrières, des grandes barricades. Il y a un garde qui reconnaît Ingeborg et qui nous ouvre. Et là, on continue encore une petite portion de route, mais vraiment sur des routes. C'est plus, c'est plus de la route en fait. C'est un chemin, c'est un grand chemin la piste. de sable. Ouais, c'est la piste sur laquelle il y a que quelques traces de 4x4 mais qui sont effacées au fur et à mesure avec le vent qui ramène du sable dessus. Ouais. Et, et là, on, on, donc on se rapproche de plus en plus du ranch et il y a des, des troupeaux de, de springboks, c'est des toutes petites wow. antilopes qui traversent devant nous. Tu vois, 40 ou 50 springboks, c'est des toutes petites antilopes qui trottinent. C'est celles qui bondissent tout. là, de dingue là, C'est qui font des bonds de
0: oh, j'adore. Ouais, j'adore, je suis beaucoup trop fan de ces animaux <rire>
1: Et elle, elle passe autour de nous. Et, et là, euh, je commence vraiment à être dans le vif du sujet et à me dire, waouh, ok, ça commence. Les animaux sont si proches de nous, en fait. Ouais, ça te met direct dans le bain.
0: Et, et quand tu et quand arrives, euh, parce que tu vas découvrir ta maison pendant deux mois. Donc, euh, et qu'en plus, tu as vu que la Ingeborg est brute de décoffrage. Tu vois que voilà, la, la route, c'est de la piste et que les animaux sont à côté de toi. Eh, ça ressemble à quoi, ta chambre En vrai, c'était cool, c'était route, c'était euh, quatre planches euh, avec des trucs qui passent dessous Ça ressemble à quoi
1: Non, alors là, justement, j'étais assez surprise parce qu'on arrive sur le ranch et le, les écuries sont magnifiques. Tout est ah, construit là, avec oui. des gros rondins de bois. Ah, C'est oui, okay. très brut, en fait. C'est avec des matériaux très bruts, en pierre et en bois. Et mais Très voilà, très noble, très très beau, euh, mais toujours avec euh, un, un aspect euh, très euh, pas artisanal, mais tu sens que tu es dans le désert, tu vois. Vraiment, tout, okay. est, con tout est construit et ça rentre parfa parfaitement dans le paysage, en fait. Et ah, moi, j'arrive euh, donc au ranch et on, on a deux logements. Donc, il y a le logement principal de Ingeborg et moi, il y a mon logement à côté qui est mitoyen. Et, euh, ouais. et c'est vra vraiment euh, deux petites maisons. Euh, euh, assez, assez sobre tu vois mais, mais des maisons des maisons classiques mais finalement ça reste donc... propre
0: avec le confort qu'on qu peut avoir ouais OK
1: Ouais bien sûr bien sûr Et,
0: euh, et justement ce que tu disais safari j'imagine que du coup c'est ce dont elle vit c'est comme ça qu'elle fait tourner son ranch il euh, y a des hébergements aussi sur place pour les gens qui viennent faire des safaris ou c'est un truc à côté enfin tu viens juste faire ton safari de la journée ou je sais pas ou plusieurs jours comment ça fonctionne
1: alors, il y a des clients qu'on accueillait chez nous sur les logements qu'on avait sur le ranch et sinon, pas très loin de nous, dans le désert, il y avait aussi un lodge qui accueillait des personnes pour les safaris, donc qui proposaient eux aussi des safaris, mais en Jeep, comme tu dis, les safaris classiques, ouais. et ouais. qui logeait nos clients qui partaient avec nous à cheval.
0: Ok, et euh, du coup, euh, tu as posé tes affaires euh, dans la maison qui est totalement correcte. J'imagine que la vue par la fenêtre doit être à peu près indécente. Euh, Là, elle est en train de te pitcher, à mon avis, de te dire euh, « Ok, il va voir ce qui va se passer. Ça passe comme ça, comme ça, comme ça. » Elle te prépare au premier safari. Comment ça se passe, ta première sortie à cheval Est-ce que c'est avec des gens Est-ce que c'est solo avec elle L ambiance entre girls, je te montre un peu comment ça se passe. C'était quoi les sensations C'était quoi les circonstances
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le ranch, on n'accueille que des cavaliers expérimentés. Parce que c'est déjà compliqué c'est déjà compliqué il faut un savoir-faire pour être à cheval et alors si en plus t'emmènes des personnes dans le désert avec les animaux sauvages qui sont vraiment quelquefois à 20 mètres ou 10 mètres de nous, bah tu peux pas pouvoir gérer en même temps euh, la, les éléments extérieurs, les animaux sauvages la savane, la chaleur et euh, des personnes qui savent pas monter à cheval en fait, si la personne panique et est pas bien à cheval euh, alors là le cheval panique aussi et puis euh, là es, tu, tu, tu te retrouve vraiment dans une situation dangereuse pour le coup. Donc, c'est pour ça qu'on on teste entre guillemets les personnes qui arrivent. Déjà, on leur demande leur niveau à, avant qu'elles viennent quand elles réservent leur, leur expérience, mais on, on les teste aussi quand elles arrivent à cheval. On les fait monter en carrière dans des enclos, tu vois, des endroits encadrés pour voir vraiment leur niveau à cheval et vérifier qu'elles nous aient pas menti. Et du coup, moi… Je <rire> suis le choix. Attends, mais moi,
0: attention, euh, on m'appelle, euh, le kill, t'inquiète pas. Euh, et en fait, tu vois que je vois trop. Et là, là fait, oui, celui-là, il me fait un peu peur. Par contre, il est un petit peu un petit peu brut. Ça, je... Et du coup, ce attends, petit fun fact, peut-être qu'il y en aura un ou pas. Est-ce que ça est arrivé qu'il y ait des gens qui étaient en décalage avec leur niveau où tu t'es dit, là, c'est limite, limite ou pas? Ou est-ce qu'en fait, à chaque fois que tu... les gens qui viennent, ils sont quand même, ils viennent pas pour rien, quoi. Ils traversent pas la planète pour rien.
1: Moi ça m'est jamais arrivé mais Ingeborg m'a dit que ça lui était arrivé. En fait, en fait Ingeborg, elle dit quelque chose euh, qui est qui est très euh, cavalier, enfin que je reconnais beaucoup de, dans l'identité d'un cavalier, c'est qu'elle me dit moi de toute façon, un cavalier, je le reconnais à sa façon de marcher et à sa façon de se comporter dans les écuries. À partir du moment où tu rentres dans une écurie et le comportement que tu as avec un cheval, on voit tout de suite si euh, tu es habitué ou pas et si tu es un cavalier ou pas.
0: C'est vrai que si tu as peur du cheval, que tu es maladroit, que les gestes sont pas fluides, c'est que t'as pas mis assez souvent les pieds ou en tout cas, tu pas à l'aise, effectivement. Du coup, euh, la première sortie, c'était, j'imagine, avec elle, toutes les deux ou vous étiez carrément parti direct avec des gens euh, dans le dur
1: voilà, c'est ça. Alors, euh, bah, j'ai un autre petit fun fact euh, du coup. Ah, c'est. Ai que... <rire> que moi, ma première sortie, c'était euh, le lendemain matin. Donc, en fait, le moment où j'ai posé mes valises, moi, j'étais surexcitée. Je voulais monter à cheval tout de suite. Et euh, <rire> elle, elle me dit, elle me dit, non, non. Calme-toi. On... Ouais, voilà. Calme-toi. <rire> Calme-toi. <rire> Été
0: beaucoup de... hey, Déjà, je vais nourrir mon chien, on verra. <rire>
1: <rire> Exactement, elle me dit, écoute, repose-toi, t'en as besoin. Moi, je disais, non, non, mais j'ai pas besoin de me reposer. J'ai pris l'avion, là, je suis tout feu, tout flamme, je veux monter. Elle me dit, écoute, repose-toi, on va monter à cheval demain. Et euh, tout de suite, quand j'arrive, elle me fait signer une décharge qui stipule que nous, nous évoluons. Si tu te, dans te brises la moelle épinière, ce n'est pas ma faute. <rire> <rire> c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça euh, qui dit euh, que nous évoluons dans un environnement avec des animaux sauvages, que je suis responsable de moi-même et que euh, aucun accident ne peut être pris sous sa responsabilité, euh, qu'il faut euh, que je fasse attention parce que les, ani les animaux sont dangereux, les chevaux sont des animaux qui peuvent aussi avoir des comportements dangereux. Enfin bref, voilà euh, une, euh, une de, voilà petite déclaration où tu te dis ah ouais, ok, c'est bon, bah, on un est un dedans. Si tu
0: veux faire un face-to-face -face avec un éléphant. C'est ton problème, tu vois, mais lui demande pas après euh, des dommages et intérêts. Effectivement. <rire> D'ailleurs, en parlant de, de trucs un peu euh, dangereux, euh, en vrai, là où vous étiez, euh, j'imagine qu'il n'y avait pas de félins ou il n'y avait pas de prédateurs. C'était surtout euh, des autres, euh, euh, bah, tu vois, des bovidés, donc, soit des gnoux, soit des antilopes, ou peut-être aussi des gros mammifères comme euh, les éléphants ou girafes, mais il n'y avait pas de, il n'y a pas un machin qui pouvait te sauter dessus, en vrai. Ouais, d'accord.
1: Alors, en vrai, si. Si, ah si. <rire> ok. Right. Ouais, on, on était dans une zone où il y avait beaucoup d'herbivores, c'est vrai, mais il y avait aussi euh, des, des guépards, tu vois. Après, euh, les petits félins okay, comme guépard. ça, entre guillemets, ne hein, okay. t'attaquent okay, cool, pas si tu es en groupe avec plusieurs chevaux, parce que euh, ouais. les chevaux vont se défendre, en fait. Alors. Euh, à partir du moment de sabot, où tu fais un safari avec ce qu'on appelle les Big Five, tu sais, c'est les, les gros animaux d'Afrique, les les animaux emblèmes de l'Afrique.
0: Si on les rappelle, c'est attends deux têtes. Putain, on va voir. J'ai pas, jamais fait ouais, de safari, mais c'est éléphant, rhinocéros, lion, léopard. Merde, j'ai pas le, Bufle, le ah, buffle. Et buf. Un buffle? Okay, ouais. Ah, quel buffle. Okay, buffle.
1: C'est ça. Et donc, si tu fais un safari sur des zones où se trouvent les Big Five, tu es obligé d'être armé, quoi qu'il arrive. Et nous, ah. on n'était pas sur une zone où il y avait ah, les okay. Big Five, il n'y avait pas de lion, par exemple, sur notre zone. Du coup, on n'était pas obligé d'être armé.
0: Ok, pas obligé. De... Ah, tu veux dire, s'il si... <rire> y a les cinq en même temps, il faut une arme. S'il en manque un, ça va, c'est ça
1: ça va.
0: <rire> OK, OK. Attends, non, t'inquiète, il n'y a pas de lion. Bon, par contre, il y a des buffles et des rhinos. Ils sont un peu vénères en ce moment, mais t'inquiète. Donc, OK, là, vous étiez, euh, au contraire, vous étiez sur du soyons, euh, faisons attention, soyons pro, soyons à l'affût. Il euh, n'y a pas de moyen de, euh, au-delà même de défense et de, de faire peur aux animaux, si ce n'est, euh, ouh, tape dans tes mains, va-t'en, hein. tu t'en vas, guépard. Hein, donc, valait mieux faire très... OK, il y avait des trucs qui pouvaient être un petit peu... fallait faire gaffe. Il fallait faire gaffe. C'était quoi l'animal que finalement euh, Inge, Inge, non, je me souviens, Ingeborg, Ingeborg. Ingeborg redoutait le plus Parce qu'en fait, des fois, est, je sais que les buffes sont un, des, sont un animal plus redouté que les lions quasiment parce qu'ils sont, sont un peu vénères en fait.
1: Ouais, tu as raison de le dire parce que c'est vrai que c'est assez inattendu, mais l'animal le plus redouté par Ingeborg, c'était les rhinocéros. Parce ah ouais. En fait, ouais je t'explique pourquoi les rhinocéros ils chargent super vite en fait les rhinocéros c'est des animaux on va dire assez passifs si tu les approches de loin mais par contre si tu rentres un petit peu trop dans leur zone et que ils, ils sentent que tu, là tu commences à abuser et à les emmerder un peu ouais. alors là ils te chargent mais super facilement et en fait un rhinocéros ça a la même vitesse de pointe qu'un cheval du coup what tu... ouais non le gros non. machin avec les petites pattes là Exactement. Mais par contre, un rhinocéros, ça n'a que 800 mètres d'endurance. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que… Attends, 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 attends,
0: attends, 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 non, attends, juste, tu vas me finir l'histoire après. 800 mètres, c'est archi long. 800 mètres, c'est super long. 800 mètres, c'est pas genre, ah, tu fais un petit sprint, tu l'as semé genre vite fait. 800 mètres, c'est presque un kilomètre, de quoi on parle <rire> ça te charge sur un kill wow, ok d'accord donc qu'est-ce qui se passe vas-y dis finis excuse-moi je t'ai coupé mais ce qui se passe
1: c'est mais... wow. ce <rire> que si tu te fais charger par un rhinocéros avec ton cheval donc comme je disais le rhinocéros il va avoir la même vitesse de pointe que ton cheval pendant 800 mètres donc en fait pendant 800 mètres il faut vraiment que tu galopes tu partes à fond et après les 800 mètres tu vas commencer à le semer mais par contre pendant ces 800 mètres là tu ne t'arrêtes pas tu ne te retournes pas tu laisses ton cheval fuir et surtout tu ne tombes pas de ton cheval
0: bah oui, ça oui, effectivement, le petit piétinement et un coup de corne qui te transperce, c'est chiant. Est-ce qu'on
1: est ne te dit pas plutôt de faire un peu comme les
0: antilopes quand elles sont coursées par un guépard tu, sais, tu vas à fond et tac tout à coup, tu fais un petit virage à gauche ou à tête, une petite esquive en manche de toréador Non, pas du tout. Là, c'est ligne droite. C'est survie. Ouais, c'est okay. ligne droite, c'est survie pas vraiment. Ouais. Pas de finesse. En plus, tu sais que euh, j'ai capté la puissance d'un rhinocéros parce que c'est vrai que tu dis que c'est quand même assez compact le machin. Je l'ai vu une fois je pense c'était au parc Kruger parce que c'était une petite voiture, genre euh, es une espèce de Mégane, un truc comme ça. Enfin, et, et, C'est un des seuls parcs au monde, le parc Kruger en Afrique du Sud, où tu peux aller avec ton propre véhicule. Il a Le truc s'est retourné en un instant. Il a retourné la bagnole, mais c'est comme une feuille. Et j'ai fait, d'accord, OK, c'est euh, un petit peu de force parce que quand même, une Mégane, ça va faire une ou deux tonnes. Tu vois <rire> et le truc l'a retourné comme une feuille. Donc... Ok, on fait gaffe au rhinocéros qui a l'air pas En fait, le rhino, en vrai, quand t'es là à cheval, etc. C'est un peu le voisin euh, ivrogne qui a un fusil dans, dans son placard, en fait. C'est vraiment <rire> bon. Si tu l'emmerdes pas que tu fais pas de bruit ce soir et tout, ça va. Mais il suffit qu'il clique et là, tu es dans la merde. Ok, euh, ouais. je capte. Euh, je capte. Du coup, quand t'as su ça, euh, comment s'est passée la première sortie
1: Je t'avoue que j'ai un peu flippé. Je me suis dit, waouh, mais ah, dans normal. quoi on s'embarque, là ah, Et euh, en fait. Bah oui. En fait, ce qui était assez rassurant, c'est que les animaux, tu les vois de loin, parce que comme c'est un désert, c'est une vue assez dégagée. Et surtout, ouais. Ingeborg, elle connaissait les zones par cœur et elle savait reconnaître toutes les traces des animaux. Donc, ah. les rhinocéros, même si on ne voyait pas leurs traces de pas dans le sable, elle arrivait à voir qu'il y avait un buisson qui était un peu écrasé ou alors qu'il y avait des troncs qui avaient été déplacés parce qu'ils s'étaient grattés contre. Et du coup, elle savait exactement à quel moment ils étaient passés, dans quelle direction ils étaient allés.
0: Ah ouais c'est euh, c'est c'est quand même euh, ok c'est euh, c'est elle est devenue euh, pas que cavalière mais guide euh, tu sais ça sent là il y a une bouse fraîche je sais pas où elle est mais je la je peux la renifler ok c'est passé il y a deux heures à mon avis il doit avoir deux heures cette petite bouse. tournons à droite « Jack, allez, viens
1: !» On va faire
0: un feu.
1: <rire> Mais tu sais que c'était exactement ça, parce qu'il y a eu un safari aussi où on s'est retrouvé à un moment dans les montagnes. Il y avait des montagnes au-dessus de notre ranch et les montagnes, c'était un peu l'endroit redouté parce que tu t'éloignes encore plus du ranch, tu es encore plus okay. dans un terrain escarpé. Et on, est, on était avec des clients à ce moment-là. Et euh, moi, je lui dis… Quoi ouais, tu redoutes bah, quoi tu... là Parce
0: que là, les rhinos, ils ne sont pas en montagne. Les machins ne me disent pas que ce ne pas des chèvres non plus.
1: Non, les rhinos ne montent pas en montagne, mais tu as d'autres animaux justement, tu as d'autres animaux et euh, en fait, il euh, y a un moment où on est arrivé à un endroit et Ingeborg s'est rapprochée de moi en s'éloignant un peu des clients et elle m'a dit « Ok, oh. alors... <rire> ouais ça sent pas
0: beaucoup ». Fais genre, je te dis rien, poker
1: face, je vais te balancer un
0: dos. Ah, attends, -toi. Ne panique pas. Oh non.
1: Elle me dit alors là, tu vois, je ne sais pas si tu sens, mais ça sent l'urine de hyène. Et les hyènes, oh. en fait, on les, ne on les voit pas, mais elle, elles te voit. Tu vois, elles se mettent souvent en hauteur au-dessus de toi elles se regroupent en bandes. Ouais, c'est ça, c'est très fourbe, très vicieux, les hyènes. Et du coup, elle me dit ok, alors là, on ne va pas tarder du tout on va vite filer. Parce que si ça sent l'urine de hyène, ça veut dire que peut-être. D'où on les voit pas mais elles en tout cas elles sont déjà en train de nous observer
0: oh, d'accord donc là il n'y a pas question de, de faire un petit feu de camp de faire une petite pause thé, on fait un chauffer un thé autour euh, tranquillou le soir on est d'accord c'est la nuit on se carapate est-ce que justement il y a une deadline, c'est tu sais, la cleptide. Dans... Vite, vite, la, la cleptide, euh, sort, sorte. <rire> Parce que tu sais qu'après, c'est bah, fini pour toi en vrai. Est-ce qu'il y a une heure comme ça, un peu critique, où je sais que souvent les prédateurs se, se manifestent plus à la boue, mais à quel moment c'est considéré la nuit en Afrique
1: Alors nous, de toute façon, c'est sûr qu'on ne s'amuserait pas à être à l'extérieur la nuit, mais en fait, il y a un autre paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est que la chaleur en Namibie... C'est quelque chose de, qui peut devenir dangereux, en fait. Donc, ah. nous, on, sor on sortait très tôt le matin. On commençait euh, les sorties euh, avant le lever du jour, vraiment au premier, <rire> aux premières lueurs du soleil. Et, et en fait, on essayait de, on essayait heure, de rentrer. Bon, ça Quel fait 6-7 heures du matin.
0: Ah, oh, OK. Ça Je pensais que tu allais non, me dire, à ah, les 4h30, on était sur le cheval. J'ai fait, oh, OK. <rire> c non, ça va, OK. 6, 6, 6h30, 7h, c'était parti. Et du coup, voilà. jusqu'à, excuse-moi, je
1: Et après, on revient vers midi ou 13h. Mais bon, c'est quand même le point où ça commence à taper très fort. Mais au moins, tu dois supporter la chaleur qu'une heure au lieu de quatre, tu vois. Okay.
0: Ouais, je vois. Tu, bah, tu rentres quand même à midi, c'est que pff, tu rentres juste avant le, quand même le, le barbecue. Et c'est euh, quoi les températures à la
1: saison des safaris Alors, euh, nous, quand on y était, on avait aux alentours de 45 degrés.
0: Celsius, on est d'accord.
1: <rire> oui, oui, bien sûr. <rire> et, et attends, wow. autre, autre petite anecdote. Moi, le, le premier jour où je suis arrivée, donc pas su où j'ai posé mes valises, mais le lendemain, quand justement j'ai fait mes, mes preuves devant Ingeborg, je lui, ai monté, je lui ai montré que je savais monter à cheval, etc. Donc, on ouais. a commencé très tôt le matin. On a commencé pareil à, à 6h30, 7h. Et après, il fallait aussi que je lui montre euh, si je savais bien longer un cheval. Tu sais, cet exercice où tu fais tourner un cheval autour de toi pour lui faire faire de l'exercice. Et en fait, à ce moment-là, il commençait à être 9h on avait déjà 43 degrés et, euh, et comme c'était la première fois que je me retrouvais sous ces chaleurs là au bout d'un moment j'ai dit à Ingeborg écoute euh, j'avais pas pris d'eau en fait donc je dis, bah là je vais aller chercher de l'eau parce que je sens que je commence à me sentir pas top et du coup euh, je suis partie du rond de longe je suis allée en direction du ranch qui était euh, pas très loin tu vois 100 mètres plus loin et en fait euh, j'ai fait un malaise direct oh vraiment euh, je suis tombée dans le sable elle m'a pas vue je sais pas combien de temps je suis restée inconsciente dans le sable arrête
0: <rire> ouais! Oh non! Et, attends, 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 parce que, attends, Namibie quand même, sur le sol, tu n'en as pas parlé de ça. Il y a du snake un peu, il y a du truc un peu qui te, qui te bute, ça, non?
1: Ouais, il y a des serpents ah, ok,
0: j'ai vraiment
1: vénères. D'ailleurs, <rire> bah, nous, chez nous, en fait, sur toutes les encadrures de portes et de fenêtres, on avait des lames de rasoir pour pas que les serpents rentrent à l'intérieur chez nous.
0: À quel moment, comment tu mets Alors, ex... Wow, ok, ça veut dire que là, c'est sérieux. Quand tu te fais chier à mettre sur chaque encablure des lames de rasoir, c'est que c'est la guerre en fait. C'est que là, tu veux pas que ça Waouh! Rend... Ouais. Wow donc, on est bien d'accord que c'est genre du black mamba, des trucs qui te mordent, c'est fini pour toi en fait. Il yeah, y okay, ouais, a là, 10 minutes d'espérance de vie. Super, ok, donc pour toi, ta sieste euh, avec ton malaise, c'est cool. Tu vois, tu t'es relevé, il s'est rien passé. On... Voilà, on va, faire... on, va... on va boire de l'eau, on va voir sa petite gourde et son chapeau après. Hein. Ça... C'était un peu ça. Exactement. Wow, le coup de pression. En plus, tu sais, je te vois trop. Tu sais, comme dans les films, dans un Far West. Tu sais, genre, tu sais, elle a marché pendant des heures dans le désert et tout. Et là, tu tombes sur tes genoux, bam, bam. Et là, tu t'écrases quoi avec le décalage horaire, la chaleur. Le... Oh, tu as dû te sentir partir. Attends, euh, qu'est-ce que ça fait après de. Tu sais, de... tu reviens à toi. tu, tu... Est-ce que ça passe pas tout de suite… C'est bête, hein, mais tu sais, tu es là pour deux mois et tu pas un peu brisé aussi ta confiance en toi, ou tu dis pou là, j'ai l'impression que je, dans quoi je suis tombé ou est-ce que ça a été, voilà, tu t'es relevé, c'était pas grave, c'est juste un petit truc euh, cool.
1: J'ai fait le malaise, donc je l'ai senti venir, tu vois, voile blanc, les jambes qui tremblent, etc. Je tombe et après à un moment. En Fait, c'est assez bizarre. Mon cerveau m'a fait comme un déclic parce que Ingeborg elle m'avait pas vu et mon cerveau m'a fait comme un déclic qui m'a dit Là, il faut vraiment que tu te relèves. Donc, je me suis relevée, je voyais toujours rien, mais j'ai crié pour qu'Ingeborg m'entende. Et en fait, là, elle m'a récupérée parce que je suis retombée dans les pommes. Et elle m'a rattrapée <rire> et, euh, et à ce moment-là, elle m'a dit Ok, écoute, c'est normal. Euh, en fait, en Namibie, quand tu n'as pas l'habitude de vivre ici, il faut que tu prennes des électrolytes, c'est euh, des compléments qui fixent les minéraux dans ton corps. En fait, parce que tu bois tellement d'eau la journée il faut boire 3 litres d'eau minimum par jour et oui, tu transpires tellement qu'en fait tu évacues tous tes minéraux et c'est ça qui te vide un peu de ton énergie donc il faut que tu prennes des compléments pour fixer ces minéraux dans ton corps et à partir de ce moment là à partir du moment où elle m'a rassuré, où elle m'a expliqué qu'il y avait des solutions pour pallier pas lier à ça euh, j'ai été rassurée j'ai pas été complètement brisée je me suis dit ok bon ça va être chaud mais on va y arriver
0: là moi je fais un parallèle excuse moi petite sortie safari avec les newbies qui viennent de débarquer. Coucou, allez, on y va. Salut, allez, c'est parti. Et là, on est là. La personne, elle est bien. Et là, bah, elle tombe du cheval, pas parce qu'elle n'est pas expérimentée, mais parce que justement, il euh, y a un peu trop de soleil et le décalage. C'est déjà arrivé ça ou pas
1: c'est jamais okay. arrivé, mais Ingeborg, oh fans, elle ça. prend, elle prend soin, elle prend soin justement de donner des électrolytes à tout le okay. monde. Okay. Moi, en fait, je, je remplissais les gourdes, tu vois, avant de partir en safari, je remplissais les gourdes pour les clients. Donc, je Et prenais elle, deux litres d'eau par personne, je leur mettais des électrolytes. Dopage. Il y a du dopage dans votre <rire> truc, c'est ça.
0: On met des petits produits dans leurs gourdes. Ils sont patates, les mecs, au taquet. Super. OK. <rire> non mais je... ok je comprends, c'est euh, un truc tout bête, euh, si des gens qui veulent même partir en Afrique ou dans les pays chauds, euh, tu vas à la pharmacie, tu demandes quoi, des électrolytes vraiment ça s'appelle comme ça ou est-ce qu'il y a une...
1: C'est ça je ouais parle... et même en, okay. en anglais ça s'appelle electrolyte, donc euh, dans d'entre
0: ouais, les... okay. on... vous
1: généralement ouais. euh, dans ces pays là parce que euh, parce que c'est quelque chose de courant en fait d'en prendre.
0: J'aimerais qu'on retourne un petit peu en, en safari, justement. Maintenant, tu as fait un petit peu tes preuves, ok? Tu as mangé la poussière, euh, tu as pris trois baffes par euh, Ingeborg, tu as dit, c'est bon, réveille-toi, je suis énervé, t'arrêtes d'en faire des tonnes là. Hein, <rire> Sinon, je te file à bouffer à mon chien et euh, <rire> dépêche-toi, j'ai pas que ça à foutre. Euh, tu pars après avec tes premiers clients et eh, emmène-nous, raconte-nous des belles choses ou des, des choses difficiles ou de. Parce que quand tu pars dans ce genre d'aventure, c'est un peu, tu sais, euh, surtout quand tu es. Euh, cavalière ou cavalier, euh, moi ça m'a fait cet effet avec la Mongolie, tu, tu, tu rêves de certains endroits, tu rêves de certaines expériences, quand tu es à cheval, une espèce de symbiose avec la nature, avec euh, la monture qui, qui a, qui a le, le, on va dire, la gentillesse de te porter, euh, quand tu es dessus, quand tu vis ça, qu'est-ce qui se passe en toi, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qui se passe
1: Alors. Déjà, tu pars en safari et ce qui est magique, c'est que, en fait, les animaux, tu peux les approcher de très très près quand tu es à cheval. Parce que, comme le cheval, c'est un herbivore, en fait, il n'est pas menaçant pour les autres animaux. Du coup, les autres animaux acceptent que tu sois proche d'eux. Avec ton cheval, ils le reconnaissent un peu euh, comme un cousin, tu vois. Et du coup, tu peux t'approcher euh, vraiment très, très proche des bon. girafes. Euh, des fois, on avait des groupes de girafes qui galopaient autour de nous. On galopait avec les girafes. On était à 10 oh, mètres d'elles. Oh, la folie,
0: c'est incroyable. Vas-y, continue. Non, mais continue, excuse-moi, je réagis. « Non, mais je, je suis avec toi, là je, je, je
1: galope, je, je, <rire> ne t'arrête pas. »« T'es en safari avec moi, je le sens. <rire> » Et euh, t'approches les herbivores de vraiment très près, tu, tu passes au tournant euh, d'un petit groupe d'arbres et là tu vois un troupeau de gnous euh, vraiment juste à côté de toi euh, qui, euh, qui prend le départ et qui s'en va devant toi. Euh, t'as as des espèces qui sont typiques de la Namibie aussi, comme les oryx, par exemple. C'est, Ça ressemble un petit What peu à un cheval, t'as vu avec des, des grandes cornes dressées sur la tête, des, euh, des cornes vraiment droites. Et tu sais, c'est de couleur beige, mais avec comme une grande queue de cheval et un liseré noir sur le dos. Ça, c'est majestueux comme animal. C'est aussi Ouais, c'est incroyable. Il y a des, des antilopes des sables. Ça, ça n'existe plus qu'en Namibie aujourd'hui à cause euh, à cause du dérèglement climatique euh, forcément et de l'extinction des espèces. Du coup, l'antilope des sables, c'est l'animal emblématique de la Namibie euh, qui est ultra protégé aujourd'hui parce que euh, vraiment chaque euh, chaque spécimen est compté en fait et, euh, et c'est des, des grandes antilopes euh, d'un brun très foncé qui, qui sont vraiment belles et il y a, y a quelque chose qu'on a vécu qui était euh, assez assez touchant, c'est qu'en fait euh, un jour dans un safari, on a vu une des antilopes euh, qui était euh, enceinte, qui allait mettre bas et euh, euh, quelques jours plus tard, on est repassé et Ingeborg m'a dit "Bah regarde, tu vois cette antilope là, euh, c'est celle qui vient d'avoir son petit." Et je lui dis "Mais attends, comment tu sais que c'est forcément celle-là Je comprends pas comment tu la reconnais." Et elle me dit "Bah regarde un peu plus loin sous l'arbre là à droite." Et en fait, il euh, y avait euh, le petit qui était caché sous l'arbre pas très loin et c'est vraiment comme ça que les antilopes des Sables se porte, en fait, elles éloignent le petit du troupeau pour éviter euh, d'attirer les prédateurs vers euh, le, le petit qui est, est l'élément facile à attaquer, en fait, et pour éviter de mettre en danger le troupeau. Du coup, elles le cachent à un endroit où elles le recouvrent un peu, tu vois, avec des, des, des branches, elles, 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 elles le font se rouler un peu dans la poussière pour cacher des odeurs et euh, le mâle et la femelle font régulièrement des allers-retours vers le petit pour euh, s'assurer de sa sécurité, mais ils ne l'approchent pas du troupeau.
0: Oh là là, et c'est euh, forcément quand tu ouais, quand, quand es dans ce genre de moment, et là je viens plus sur le côté intérieur, qu'est-ce qu que tu ressens, tu sais C'est con, mais tu es là, mais qu'est-ce qui se passe
1: Ce que tu ressens, c'est que déjà moi je trouve que c'est des moments aujourd'hui qui sont très privilégiés de se faire accepter par la faune, ça devient de plus en plus rare et, euh, et c'est des moments vraiment, euh, vraiment uniques et privilégiés d'être accepté comme ça par euh, par la nature et par les animaux. Enfin. Euh... Être comme ça, euh, voyager et, et se promener vraiment, être accepté par les animaux et, et vivre au milieu d'eux, c'est des moments qu'on vit même plus, nous en Occident, tu vois, en France, euh, bah, c'est hyper rare que tu vois une biche, c'est rare de, de se retrouver au milieu des animaux comme ça. Et c'est un peu ce qui nous fait tous rêver finalement quand on est enfant. Donc là, quand tu te retrouves au milieu de ces animaux sauvages euh, qui sont si proches de toi, que tu côtoies, euh, et euh, au milieu desquels tu... Euh, tu, tu sillonnes, ouais, tu te sens vraiment privilégié, tu te sens reconnecté à quelque chose euh, qui, que tu ne vis plus en fait, et, et tu prends vraiment le temps d'apprécier euh, les, les choses que, que la nature t'offre en fait.
0: Et justement, euh, là, c'est quand tu es sur le cheval, tu te reconnectes, tu, tu, tu vis toutes ces émotions qui sont, qui sont fortes. Qu Qu'est-ce qu que ce voyage, parce que chaque voyage il apporte quelque chose de différent soit une compréhension sur le monde, soit une compréhension sur soi, soit une compréhension sur une culture, un environnement. Qu'est-ce que ce voyage-là, il t'a apporté à toi
1: Alors moi, ça m'a appris plusieurs choses. Déjà, ça m'a appris que... Euh, que tu es, es capable de beaucoup de choses en fait quand tu te conditionnes. Moi, je suis assez impressionnée par, euh, par notre cerveau qui est capable de, de switcher, tu vois, et euh, de se dire euh, OK, bah là, on va vivre cette situation et même si ça paraît assez extrême, euh, on est capable, on est capable de le faire, tu vois. Moi, je me suis retrouvée en Namibie là, euh, euh, des fois, de voir soigner des chevaux blessés parce que Ingeborg me le demandait et, euh, et, et je le faisais. Parce que j'avais pas le choix, en fait. Tu es au milieu de la Namibie, au milieu du désert. Tu vois, si on avait eu la même situation ici, aujourd'hui, à Annecy, tu me dis, ah bah viens voir, mon cheval, il a une grande plaie ouverte. Est-ce que tu peux m'aider Je t'aurais dit oui, mais j'aurais plutôt fait, allô, monsieur le vétérinaire, j'ai un cheval qui est blessé, là. Est-ce que vous pouvez venir checker <rire> <rire> Alors que là, en Namibie, bah, tu n'as pas de vétérinaire. Le vétérinaire le plus proche, il est à deux heures de route. Donc, euh, si tu as une plaie ouverte sur un cheval, c'était moi la vétérinaire, en fait. Donc, tu craches
0: euh, dessus, tu t'arraches tu une manche et tu fais un garrot, quoi.
1: <rire> C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Donc, tu vois, tu te retrouves un peu dans des situations. Euh, euh, qui peuvent paraître extrêmes, mais que toi, tu te dis, bah, c'est bon, j'en suis capable, euh, ok, les chevaux, je maîtrise, ok, euh, le, le secours, enfin euh, j'ai des notions de premier secours, bah, je vais essayer de regrouper tout ce que je connais, de tout mettre ensemble et euh, d'essayer de me débrouiller par moi-même et de prendre mes responsabilités parce qu'en fait, tu es dans un environnement où moi ouais, tu es responsable de toi-même, tu es responsable des êtres vivants qui t'entourent et il faut que tu prennes tes responsabilités parce que personne d'autre le fera à ta place en fait. Tu es seul au milieu du désert, c'est toi qui gères. Je
0: trouve ça, je trouve ça en fait je trouve ça top de, de c'est vraiment ce qui est fort pour moi dans le voyage c'est de se dire ah en fait à chaque fois ça te le, enfin souvent ça te le fait c'est de dire ah je suis capable de beaucoup plus que ce que j'imaginais, tu vois. Est-ce que ça t'a appris euh, d'autres choses sur toi, sur peut-être le pays, sur je ne sais pas l'environnement
1: oui, bien sûr. Alors, ça m'a appris surtout à relativiser à se dire que rien n'était grave et à vraiment reprendre euh, la notion euh, des choses importantes dans la vie, des, des choses vraiment essentielles à la vie en fait. Tu vois, euh, quand je te dis que euh, que des fois on se retrouvait au milieu des hyènes. Euh, moi, il y a eu une nuit où en fait j'étais toute seule sur le ranch parce qu'il y avait des séjours où Ingeborg me laissait toute seule pour gérer le ranch pendant qu'elle elle emmenait des clients dans d'autres villes, euh, faire des, des courses d'endurance, tu vois. Et il euh, y a eu une nuit où j'étais toute seule avec le chien et il y a une hyène qui est rentrée chez moi pendant. La nuit et en fait, ah, euh, attends, attends, comment ça, rentrer chez toi et Les lames de rasoir Je comprends pas. Attends,
0: <rire> comment ça, rentrer chez toi C'est-à-dire dans le ranch enfin, je, En même temps, c'est pas balisé, c'est pas entièrement. Euh, ouais, précise cette phrase qui, qui je, est très bizarre.
1: Je, je précise, je raconte. Alors, mais c'est un truc qui est aussi important pour le voyage. D'ailleurs, c'est que dans le voyage, il y a toujours un moment où. Quand tu es dans un endroit depuis longtemps, tu commences à être en confiance et c'est à partir de ce moment-là que tu commences à faire des conneries.
0: Exactement. Et là, c'est un point, mais c'est euh, écoutez tout ce que vient de dire Philippine, les gars et les filles, c'est exactement ça. Si tu tombes malade, si tu te fais voler, si tu t'arrives un truc, c'est souvent parce que tu as baissé ta garde et tu as pu respecter les choses. Parce que tu t'es dit, oh bah en fait tout se passe bien, donc vas-y, c'est cool, je me détends. Mais c'est parce que tu avais tout bien fait que ça se passait bien. Et, et voilà, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce t'as foutu foutu
1: alors, en fait, euh, alors assez surréaliste, <rire> ce que je vais vous dire, c'est que Ingeborg, elle avait huit chats et moi, dans mon salon, j'avais une trappe à chat, tu sais, qui menait de l'intérieur à l'extérieur pour que les chats puissent passer. Et donc, cette trappe à chat, forcément, la nuit ou quand j'étais pas dans la maison, il fallait la fermer, enfin, même quand j'y étais d'ailleurs. Ouais, ouais, et, ouais. euh, et en fait, bah voilà, un séjour où j'étais toute seule sur le ranch, ça faisait assez longtemps que j'étais sur le ranch, une nuit, je vais me coucher et j'oublie de fermer la trappe à chat. Et ouais. en fait, la trapacha, il s'avère qu'elle était quand même assez grande, tu vois. Le chien bah... passait par la trapacha, donc. Euh, ah ouais, était...
0: parce que excuse-moi, une trapacha, c'est un chat qui passe. Euh, une hyène, c'est un, c'est un, un une espèce de pitbull surdopé. Enfin, euh, euh, what? Le chien y passait, en fait, vous aviez fait une porte, littéralement, en fait. Ouais, ouais. Ouais,
1: c'était. C'était un, un bout de bois branlant. Enfin, euh, tu vois, c'était. Ok, euh...
0: ambiance Namibie. Voilà. D'accord. Exactement, ouais.
1: exactement. Et, euh, et une nuit, euh, je vais me coucher. Et il faut savoir que moi, la, la nuit en Namibie, je ne dormais jamais vraiment complètement. Vraiment, en fait, l'ambiance <rire> était tellement euh, anxiogène que je n'ai jamais complètement bien dormi profondément en Namibie. Et là, cette, cette nuit-là. <rire> il y a un truc qui, qui me réveille et je commence à entendre du bruit autour du ranch donc bon, ça, c'était habituel parce que la nuit, il y a souvent des animaux qui passent à côté de ma chambre. Mais là, il y avait vraiment des bruits proches et, et je sentais qu'il se passait quelque chose. Et le chien qui était dans le salon commence à aboyer alors qu'il aboyait jamais. Et là, je me dis, OK, merde, bon qu'est-ce qui se passe il doit vraiment y avoir un animal inhabituel à côté de chez nous. Et j'entends aussi les chevaux qui étaient juste à côté de ma chambre. L'écurie était juste à côté de ma chambre. En fait, j'entends les chevaux qui s'affolent. Et là, je me dis, waouh, ok, ouais, là, pas bon. ouais, là c'est pas, pas bon. bon, là ouais, il y a vraiment un animal, euh, un, un petit prédateur, tu vois. Je me suis dit, bon, doit y avoir un petit prédateur qui rôde. Et en un fait, raton laveur. <rire> il y a un petit raton, la... <rire> y a un petit raton laveur. <rire> Exactement, tu vois, un, un petit ragondin classique. Ouais, voilà. <rire> normal,
0: on a misbi, quoi, ouais, normal. Et,
1: euh, et en fait, euh, donc je, je commence à me lever, tu dis, tu vois, à essayer de comprendre et et les, les alors, les erreurs que j'ai faites, c'est qu'en fait, j'avais une radio avec moi, que je devais toujours avoir avec moi, qui était reliée aux gardiens de sécurité du ranch, parce qu'on avait des gardiens de sécurité qui tournaient autour ah, du ranch tout le temps. Okay. Euh, pas, pas seulement pour les animaux sauvages, parce que ça, finalement, c'est pas le plus dangereux. Le plus dangereux, en fait, c'est surtout les braconniers.
0: Et, euh, qui viennent voler les chevaux qui viennent, euh... ouais, Non, non, les
1: braconniers qui viennent sur les zones autour de chez nous, sur lesquelles il y a des animaux sauvages. Et comme je t'ai dit, on avait des rhinocéros pas loin de chez nous. Et le rhinocéros, ah, ouais, qui...
0: Donc, ouais, comme, tu
1: le, comme tu le sais, c'est vraiment une cible des braconniers, parce qu'ils leur coupent leurs mmh, cornes. Euh, ouais. Une corne de rhinocéros, ça vaut un million, tu vois, et ils la revendent après. Donc, en fait, les braconniers, eux, moi, ils ont de monde pour les emmerder, pour pouvoir faire leurs affaires tranquilles, pour aller tuer les animaux et puis prendre ce qu'ils veulent. Mieux, ils se portent. Et du coup... Euh, c'est déjà arrivé qu'il y ait des braconniers qui attaquent vraiment des ranchs, tu vois, qui viennent, qui tirent de partout et euh, qui, euh, qui, qui, ouais, voilà, qui, ouais, qui
0: terrorisent, qui terrorisent pour après aller faire leur business, en fait.
1: Exactement, exactement. Et donc Ingeborg, ça lui a été déjà arrivé qu'il y ait des braconniers qui rentrent chez elle, qui tirent dans la maison et les gardes de sécurité, en fait, avaient été obligés de tuer tout le monde. Et bon, voilà, c'est des épisodes, ah, un, ouais, un, un, okay. ouais, des, des épisodes un peu hardcore. Ça peut ça, ça peut arriver, ça m'est pas arrivé, mais en tout cas, euh, donc cet épisode-là où je commence à, à sentir qu'il y a quelque chose dehors, j'avais laissé ma radio dans mon salon. Elle n'était pas avec moi, elle était dans mon salon. Et là, je me dis, merde, j'ai pas ma radio, elle est dans mon salon. Et en c fait, euh, c'est Voilà, c'est loin. Et quand le chien a commencé à aboyer, à un moment. <rire> il est sorti d'un coup, il est sorti à l'extérieur, il est passé par la trappe et que j'avais oublié de fermer du coup, et il est allé à l'extérieur. Et donc là, je me suis dit, putain, le chien il est parti, j'ai pas ma radio, je fais quoi Et en fait, euh, j'ai commencé à entendre du bruit vraiment à côté de chez moi et après dans mon salon. Et là, quand j'ai entendu du bruit dans mon salon, en fait, euh, mon cerveau, il a switché, je me suis dit, putain, il y a quelqu'un chez moi. Et euh, j'ai vraiment... Cru ah là, t'as cru c'était quelqu'un quelqu j'ai cru que c'était que quelqu'un parce que, tu sais, j'avais entendu ce, ces bruits de pas autour de la maison, j'avais entendu le chien qui commençait oui, à s'affronter, oui, oui. des chevaux. Et là, je me suis dit, OK, il y a quelqu'un chez moi, j'ai pas ma radio, qu'est-ce que je fais Et euh, du coup, j'avais un couteau que mon père m'avait donné dans ma valise, donc j'ai pris mon couteau, je me suis cachée derrière ma porte et euh, j'ai attendu. Euh, je me suis dit, s'il y a quelqu'un, il va forcément ouvrir la porte de ma chambre. Et, et pour moi, en fait, j'allais vraiment me faire kidnapper, tu vois, à ce moment-là.
0: Ah ouais coup, ah, ouais, what mais... tu, tu, dis ça comme ça, mais attends, mais euh, là, t'as, ton, ton, ta pulsation à la 420, là.
1: Ah, mais la, là, c'était. ambiance
0: film taken, tu te mets sous le lit, tu te mets qui,
1: wow! Ben là, c'était vraiment ambiance survie parce qu'en fait, je savais pas ce qui se passait. Je savais pas si c'était un animal, si c'était quelqu'un. Mais en fait, à partir du moment où j'ai entendu des bruits dans mon salon, je me suis dit « putain, il y a quelqu'un chez moi ». Et c'est là que je me suis dit « bon, bah, finalement, la meilleure chose entre guillemets qui puisse m'arriver, c'est de me faire kidnapper et qu'il demande une rançon, tu vois ». Et ouais. du coup, euh, j'ai pris mon téléphone à ce moment-là avec le Pour checker
0: au... ouais, le, le, ton compte en banque pour voir si tu avais assez pour payer la rançon. <rire>
1: <Non. rire> Forcément, <rire> voilà, premier <rire> réflexe. Non, mais
0: pour se rassurer un peu, tu sais <rire>
1: Non là, ouais, que, comme tu dis, c'est, tu l'as dit en rigolant, mais c'est vraiment ça en fait. Comme dans mon esprit, je pensais qu'il allait se passer ça. J'ai pris mon téléphone, j'ai regardé qui je pouvais joindre, et ah, avec ouais, le décalage ouais. horaire en France, c'était encore 23 heures, je crois quelque chose comme ça. Donc je me suis dit, ok, j'ai des chances qu'il y ait quelqu'un qui me réponde en France. Et en fait, à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, mais le premier réflexe que j'ai eu, c'est que j'ai envoyé un message à mon père et je oh, lui ai dit, euh, je lui ai mais... dit, pa euh, papa, je crois qu'il y a quelqu'un chez moi. Mais... Et donc là, tout... Mais t'es une ouf, mais une torture, toi! Mais il peut rien faire, le gars! Mais Attends! Il peut rien faire, mais en même temps, il fallait que je contacte quelqu'un, et moi, à ce moment-là précis, je pensais qu'il y avait un mec armé mmh. dans mon salon. Mmh. Et donc, mmh. si t'as un mec armé dans ton salon, tu fais quoi? Bah, il faut que te... tu demandes de l'aide de l'extérieur, parce que moi, je pouvais pas parler à mon père. Mais téléphone, dans tes guns, dans tes... dans il faut... Ouais, faut être au téléphone et tu décris le mec! Ça qui fait me... non, mais, tu... mais tu rigoles mais j'ai vraiment fait ça je... donc j'ai envoyé un ah, message putain, à mon okay. père forcément tout de suite il m'a appelé je l'ai raccroché au nez et je lui ai envoyé euh, je peux pas parler je, je crois qu'il y a quelqu'un à côté je peux pas parler et euh, je, lui ai, euh, je lui ai dit euh, par message j'ai peur et je lui ai, et du coup, je, ai, je lui ai dit, bah écoute, attends, je t'appelle, je te mets sur écoute, comme ça, si jamais il se passe quelque chose, je crie, je te décris ce qui se passe et tu sais ce qui se passe. Donc, j'ai vraiment fait ça, j'ai mis mon téléphone sur appel, je l'ai posé à côté de moi et euh, j'ai attendu qu'il se passe quelque chose. Et en fait, euh, au bout d'un moment, euh, les, les bruits dans le salon, euh, il se passait rien, tu vois, personne n'a ouvert ma porte en fait. Ouais, ouais, donc, ouais. donc, au bout d'un moment, je me suis dit… Ok, bon, si personne n'a encore ouvert ma porte, c'est peut-être pas quelqu'un, c'est peut-être un animal. Et du coup, là, j'ai ouvert ma porte d'un coup. J'ai allumé la lumière en même temps, j'ai crié le nom du chien, j'ai crié "Tancos pour qu'il revienne vers moi, si jamais il y avait un animal avec moi et là j'ai vu le truc filer par la trappe à chat à l'extérieur, le chien est revenu en même temps à côté de moi et là j'ai tout carroublé, j'ai pris ma radio, j'ai appelé les gardes, j'étais à, à 1000 là, euh, j'étais sous adrénaline, j'ai appelé les gardes, je leur ai hurlé dessus en leur disant "Pourquoi vous n'êtes pas là Pourquoi vous n'êtes pas devant chez moi Il y a quelque chose Et euh, et là j'étais vraiment mais waouh, ouais, tout explosait en moi en fait, euh, toute la pression Tombait, euh... bien sûr
0: oh la vache la pagne. Les, les minutes les plus longues de ta life et de celle de son et celle de ton père hein. Exactement je... il est, est ton père, ou, ou est-ce que ou est-ce qu'il l'a vu après ce truc là
1: ouais ouais il a, il a déclenché oh, la, la vache. vache. Je, je, je ai... oh, la
0: vache. Oh. ah ouais il a dit ma fille tu en repars plus jamais tu vas faire un truc équestre <rire> là là la grande mode ok pas de problème <rire> par contre tu te calmes direct sur la sélection des pays non d'accord ok waouh la vache ça c'est euh... Eh bien, ça, c'est de l'anecdote. C'est ça qu'on aime et qui se termine bien. C'est ça qu'on aime aussi. Est-ce que tu as, ouais. as su ce que c'était ou pas L'animal
1: bah, je pense que c'était une hyène parce que c'est ce qu'on en a okay. déduit après, euh, d'après ce que j'ai vu filer et d'après ce qu'Ingeborg me disait. Elle m'a dit que c'était possible. Et en fait, il euh, y avait les croquettes du chien à l'intérieur dans mon salon. Et je pense que c'est mmh. ça qui l'a attiré, tu vois, ah, l'odeur bah, des du croquettes. Du
0: coup, Attends, c'est voilà. J'ai je... plus Pédigrépal, merde. <rire> <rire> pédigrépal, c'est normal. C'est du, du petit lait pour eux. C'est stylé. Oh, ok, waouh.
1: J'aime bien aussi ça... ouais, ouais, pardon, ouais. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Non, je t'ai ouais. prie. On disait ça parce que tu me demandais ce que ça m'avait appris et du coup, je te disais que ça m'avait appris à relativiser. Tu vois, maintenant, quand il se passe quelque chose d'un peu stressant, on va dire, dans ma vie, je me dis, OK, rappelle-toi de ce que tu as vécu. Euh, Est-ce que c'est vraiment grave là, ce qui se passe Est-ce que tu es vraiment en danger Non, donc c'est bon, tu vas gérer.
0: <rire> je, je, je pense que c'est un très bon moyen de relativiser, effectivement. Il euh, y a un truc que j'aime bien aussi dans, dans ce voyage, c'est que c'est euh, un voyage de deux mois qui est une vraie aventure immersive comme on peut l'écouter et l'entendre, mais euh, tu retournes dans ta vie à chaque fois euh, que tu aimes en plus. Je sais que es, tu bosses pour une marque et leur un coucou pour Mammouth, euh, que j'aime beaucoup aussi, euh, que tu apprécies particulièrement, tu aimes cette life, ils te font confiance, c'est cool et tu n'es pas du tout en mode euh, j'échappe en fait à ma vie en France euh, pendant des voyages. C'est je vais chercher quelque chose en plus, je vais chercher une bouffée d'air frais euh, et justement, tu vois, c'est ça, c'est... Euh, la plupart des gens aussi utilisent ils, ils, le voyage est malheureusement aussi des fois un échappatoire. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu conseilles aux gens justement quand quand ils voyagent comme ça euh, Quel genre de euh, comment dire pour que ça t'apporte un maximum et pour pas justement être en mode ah, la France c'est horrible je vais pas voyager et tout Comment tu choisis tes destins Qu'est-ce que quand tu pars dans quel état d'esprit Comment tu fais pour en retirer le meilleur Tu sais de ces aventures tout en profitant après et, et kiffant ton ton pays euh, où tu vis
1: ouais, ouais c'est une bonne idée de, de revenir à ça. En fait, euh, moi, je, je, je retire toujours quelque chose des voyages et je vais toujours en voyage pour rencontrer des gens, pour m'inspirer. Je sais que c'est très, très important d'être curieux, vraiment, c'est essentiel. Et si je dois transmettre quelque chose aux gens, c'est ça, c'est soyez curieux et essayez plein de choses, rencontrez du monde, soyez inspiré par plein d'univers différents parce que quoi que vous vivrez, vous en retirerez forcément quelque chose, même si c'est très lointain de vous et de votre vie, vous en retirerez toujours quelque chose. Et c'est très important d'aller à la découverte comme ça, de se confronter un peu à soi-même, mais aussi de, de se confronter à la vie des autres et, et de, de vivre des choses qu'on n'a pas l'habitude de vivre, de, de voir comment ça se passe ailleurs, pour après, comme tu dis, revenir et se dire « En fait, on est vraiment super bien chez nous ».
0: Je, je pense que ça aussi c'est comme tu dis c'est tu vas en stage tu vas en stage avec toi-même euh, c'est pas tant le décor qui est, qui est toujours important oui c'est cool etc mais toutes les choses qui en découlent il euh... bon, y, y a un truc aussi qui est important pour moi c'est toujours essayer de, de, de motiver les gens euh, tu vois à partir voyager notamment les femmes parce que je trouve ça super important aussi mais évidemment je suis beaucoup moins légitime que toi euh, à leur donner des conseils euh, si moi j'étais une pote toi. Euh, c'est extraordinaire ce que tu fais j'ai je, je, pas le courage euh, j'arrive pas à le faire euh, qu'est-ce que toi qu'est-ce que tu lui dirais justement pour qu'elle surmonte ses obstacles qu'elle surmonte ses peurs et qu'elle qu profite pleinement de...
1: alors moi ce que je conseille c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de personnes qui disent ça et qui se sentent pas capables en fait et euh, je pense que le meilleur moyen de se sentir capable c'est de l'expérimenter Vraiment, de vivre une première expérience qui te donne confiance. Et après, tu peux te lancer dans des expériences de plus en plus... Euh extrême on va dire ou pas forcément hein, t'es pas obligé d'aller dans l'extrême mais si t'as envie de vivre des choses de plus en plus aventureuses tu, tu peux le faire en, en allant par étapes en fait. moi j'ai commencé à voyager toute seule en allant en Californie donc tu vois la Californie complètement aseptisée t'as pas forcément de danger t'as du monde autour de toi tout se passe bien si tu parles anglais bah, tu peux être aidé très rapidement les gens sont très sympas et en fait je conseille de faire ça de se faire des premières expériences où tu pars dans un environnement que tu connais plus ou moins ou alors ou, ou dans lequel il est facile de s'adapter. Et comme ça, ça te donne confiance, ça te donne des premières habitudes de voyage, des premiers réflexes et en fait, petit à petit, tu peux essayer de te mettre dans des situations un petit peu plus aventureuses. Et euh, il faut que que tu arrives à avoir les mêmes réflexes, comme on disait, euh, à pas euh, oublier euh, de prendre des précautions, à pas euh, être trop en confiance et toujours garder les, les bons réflexes. Ça, c'est très, très important. Et euh, après, en tant que femme toute seule… Euh, on est capable de le faire en fait, il euh, n'y a, y a absolument rien pour nous bloquer, c'est nos blocages en nous-mêmes qui nous empêchent de faire des choses et du coup vraiment sentez-vous capable, vous, vous pouvez voilà, comme je dis faire des petits tests, faire des premières expériences et après vous pouvez aller où vous voulez tant que vous, que vous le sentez vous en fait, il faut un peu se fier à son instinct aussi, il faut se fier à son instinct et, et tout ira bien, il, il faut se mettre dans des bonnes conditions, alors bien penser à réunir tous les bons éléments autour de soi, tous les éléments de, de sécurité entre guillemets et une fois qu'on se sent en sécurité, qu'on se sent en confiance, après euh, à toi de te dépasser et de te dire euh, ok je peux le faire et là tu vas vivre des, vrais, des vraies aventures.
0: Top, écoute, j'espère je, que, que les femmes qui nous écoutent qu ont encore ces, petites, ces petits blocages et cet illégitime manque de confiance en elles je dis bien légitime. il y a un moment il faut avoir confiance en soi, il n'y a pas de personne n'est plus fort que, que d'autres, c'est juste Exactement. de la détermination, c'est ouais. juste ça. Et, et, tu vois, et ça, tu le vois à l'autre bout du monde, parce que, euh, que ce soit des guides, euh, femmes, hommes, euh, qui sont hauts comme trois pommes, épais comme des capes de frein à main, et en fait, qui, te, qui soulèvent des trucs, qui, qui ont la dextérité, qui ont le, le côté smart, là. en fait, ça n'a rien à voir… Avec le physique, avec les capacités physiques, avec c'est juste en fait euh, la confiance en soi, du bon sens, être humble pour apprendre et, et aussi ce que... et sentir son instinct comme tu dis. Donc allez-y, foncez les girls et foncez les gars aussi. Il a pas de raison. Euh, on va arriver sur la fin de ce podcast et j'aime bien terminer avec deux petites questions traditionnelles. Euh, la première c'était si je te file les clés d'Adolorean pour revivre un seul moment de ce trip en Namibie, ce serait lequel
1: alors, si tu me donnes les clés de la Dolorean pour revivre euh, un moment de ce trip en Namibie, euh, je pense que ce serait un moment où à la fin de mon séjour, on a fait une course d'endurance parce que Ingeborg, elle coachait aussi des cavaliers pour des courses d'endurance. Et moi, c'était la première fois que je faisais ça. Et donc, j'ai vécu euh, ma toute première course d'endurance euh, avec, euh, avec une jument qui s'appelait Natifa. Et euh, c'était vraiment c'était vraiment immersif, tu vois, parce que comme tu disais, au début, moi, j'ai fait mon malaise sous la chaleur et là, je me préparais à passer deux fois une heure et demie à cheval euh, sous la chaleur, sans eau. J'avais le droit de boire euh, qu'en arrivant euh, à mon premier relais de course, en fait. Et donc Pour moi, c'était vraiment un défi en fin de séjour où j'avais vraiment peur. Je le disais à Ingeborg, j'appréhendais un peu. Je lui disais, écoute, on n'a pas le droit d'avoir dos sur nous, mais comment ça va se passer Je te rappelle qu'au début du séjour, moi, j'ai fait un malaise. Là, on se prépare à être trois heures à cheval au galop, en équilibre sur nos cuisses, sans jamais poser nos fesses sur la selle pour soulager le dos de nos chevaux. Euh, Qu'est-ce qui va se passer, en fait Et Du coup, j'ai vécu cette course d'endurance où on partait avec d'autres cavaliers namibiens enfin des, des, des cavaliers soit des expatriés soit des, des personnes qui habitaient là depuis longtemps tu vois des, des cavaliers ou des locaux quoi et euh, ah. tout le monde criait en même temps Zakirai et Zakirai ça veut dire en afrikaans, euh, profite de ta chevauchée et euh, on était tous sur cette course d'endurance moi j'ai réussi à faire la course jusqu'au bout et c'était yes. euh, une, euh, une épreuve vraiment vraiment dure parce que physiquement les courses d'endurance c'est assez dur Clairement. et euh, à la fin à la fin j'étais trop heureuse d'avoir vécu ça ça m'a rempli d'un sentiment tu vois après on est rentré au ranch et c'était les derniers jours de mon séjour et j'avais l'impression d'être en même temps vidée et en même temps remplie d'une nouvelle énergie tu vois, de m'être retrouvée. Comme je disais, j'ai toujours une, été une cavalière et je pense que je le serai toujours. Vraiment, ça fait partie de mon identité et, et de mon âme. Et je me sentais vraiment remplie de ce sentiment-là de me dire, OK, là, tu t'es vraiment retrouvée, toi, dans ta, ta zone de génie, dans ce que tu sais faire et dans ce, dans ce dans quoi tu aimes être, en fait. Et je me sentais voilà, remplie de, de plein de nouvelles émotions.
0: C euh, et c'est là ou le ski à Annecy, ça entraîne les cuisses pour pouvoir faire des, des, des courses d'endurance après et de rester sur ses, sur ses pointes pendant trois heures. Euh, sentiment incroyable, j'imagine. Dernière question, si tu devais résumer ce trip euh, en une phrase de ta création, une citation, une punchline, ce serait laquelle
1: je pense que ce serait, euh, je sais que c'est quelque chose que, que tu dis un petit peu, je sais pas si tu le dis exactement sous cette forme-là, mais euh, en tout cas, euh, moi, ce que j'ai envie de dire à tout le monde, c'est qu'il faut vraiment euh, être acteur de sa propre vie, écrire sa propre histoire et vraiment euh, savoir ce qu'on a envie de transmettre et... Euh, Ouais, si tu as envie de faire quelque chose, fais-le maintenant, en fait, parce que ta vie, elle est maintenant, et si tu as un rêve, tes rêves projette les pas dans le futur, tes rêves, il faut que tu, que tu les vives maintenant et que tu mettes tout en œuvre pour les vivre maintenant. Vraiment, ta vie, euh, elle, elle, doit, elle doit être aujourd'hui. Donc, euh, fais ce que tu as envie de faire vraiment aujourd'hui, dans le moment présent.
0: Génial. Je dis souvent que moi, je. Ma vie, c'est un roman d'aventure dont je veux être le héros. Et je pense que c'est euh, exactement ça. Merci beaucoup, Philippine, pour euh, ce témoignage, cette aventure assez atypique qui a dû en faire euh, rêver et peur euh, plus d'un et plus d'une qui écoute ce podcast. Euh, comme d'habitude, euh, évidemment, ça nous fait toujours très, très plaisir. Les petits dédicaces, que ce soit en story ou envoyer des messages à Philippine, on mettra aussi... Euh, euh, tous les liens euh, qui permettront de si vous avez envie d'aller euh, chez Ingeborg euh, faire du bénévolat, bref tous les liens utiles pour, euh, pour contacter et oui tu seras peut-être contacté par des cavalières et des cavaliers Philippines, euh, mais tout ça sera à la description du podcast toutes les infos utiles. Encore une fois merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu as une idée de ta prochaine aventure ou pas
1: Tu sais. Je sais, je sais, comme je le disais, c'est une aventure à laquelle je pense depuis longtemps, je vais aller dans l'Ouest américain, ah, monter okay. vraiment ça a dans le reporté mais là, okay. ça 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 là j'ai vraiment envie d'aller dans le berceau du western, de faire du court voyage de bétail, de vivre vraiment à l'extérieur. J'ai vraiment besoin de cette vie extérieure, donc je vais aller dans le berceau du western avec les cow-boys.
0: <rire> Génial. Écoute, je te remercie beaucoup Philippine, internaute comme d'habitude. N'hésite pas à nous faire des petits dédicaces, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt. Ciao.
1: À bientôt, merci beaucoup.